0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket, ez az Ez egy hivatal podcast harmadik adása, engem Udvarhelyi Tesszának hívnak, és ezt a műsort Gészabó közösen készítjük. A mai műsor témája a magyar közigazgatás története és kialakulása, és a műsorban Dobszai Tamás történésszel, egyetemi docenssel beszélgetek a magyar közigazgatás 19. századi alakulásáról. Az interjú előtt szeretnénk nektek egy irodalmi művel kedveskedni, ez Mikszáth Kálmán írása, 1886-ból származik, és a Korlátfa a címe.
1: A szöveget Bartók Júlia olvassa fel. Tegyük fel, hogy valamely országúton elromlik egy hídon a korlátfa. Mert ha nem tesszük is fel, elromlik. A községi bíró észrevesz és így szól magában, azaz, hogy tegyük fel, mintha így szólna. Itt könnyen bedőlhet valami fuvaros lovasstúl, kocsistúl, ezt nem veszem a lelkemre és jelentést tesz az elkorhat korlátfáról az útbiztosnak. Az útbiztos fölterjeszti a dolgot a járási szolgabírónak. A szolgabíró felír az alispánnak. Az alispán átteszi az ügyet az államépítészeti hivatalhoz. Az államépítészeti hivatal kiküldi egy emberét, aki konstatálja, ha csak ugyan el van romolva a korlát. Az államépítészeti hivatal embere bejelenti, hogy igenis a korlát el van törve. Az állami Építészeti hivatalt hozzá fog, hogy megcsinálja a költségvetést, és fölterjeszti a minisztériumhoz. A minisztérium, ahol keresztül megy az ügydarab iktatón, a titkár és fogalmazó kezén kiadja a számvevőségnek. A számvevőség jóvá hagyja a költségvetést, és újra visszaterjeszti a minisztériumhoz. A minisztérium letüldi a vármegyéhez. A vármegye kitűzi az árlejtést. A vállalkozók beadják az ajánlatokat, ezekre tárgyalást tűznek ki. A letárgyalás után Megbizatik valamely vállalkozó, hogy haladéktanul csinálja meg a korlátot. A vállalkozó magával vissza a helyszínére egy hasánfát, kifaragja és beéleszt az elkorhat korlát helyett. És most már önök nyájas olvasók azt hiszik, hogy a korlátva megvan csinálva és nincsen többé vele semmi gond. Ó, uraim, nem úgy van. A községi bíró őket nyelme jelenti a szolgabírónak, hogy a korlátva elkészült. A szolgabíró jelenti az alispánnak, az alispán átteszi az állami építészeti hivatalhoz. Az államépítészet Hivatal kiküldi kollaudálásra egy emberét, aki megvizsgálja és beterjeszi, ha beillesztett fadarab megfelel a földédeletnek. Vegyük a legjobb esetet, hogy megfelel. Az államépítészet Hivatal tudomásul veszi megbizotjának jelentését, hogy minden rendben van, és bekéri a vállalkozótól a költségszámlát, megállapítja a fizetendő összeget, és felterjeszi a minisztériumhoz jóváhagyás véget. A minisztérium átteszi a számbevőséghez. A számbevőség jóváhagyja mert már annak a leírásába csak ugyan nem bele belefogni, ha nem hagyja jóvá, és visszaterjesztem a minisztériumhoz. A minisztérium küldi a vármegyéhez, és egyúttal értesíti az adóhivatalt. A vármegye az egész akta csomót beterjeszti az államépítészeti hivatalhoz. Az államépítészet hivatal apróbálja a számlát, és most már folyóvá tétetik az összeg. A vállalkozó az adóhivatalba megy, ahol az ellenőr és pénztárnak aláírják a megbélyegzett nyugtáját, és kifizetik de most már csak ugyan véget ért a szerencsétlen korlátva kurikuluma, fogják önök mondani? Ó, uraim, most jönnek a melléki Az államiépviszeti hivatal két megbízott embere, az egyik, aki konstatálni járt a hídon mutatkozó hiány, és a másik, aki kollaudálni járt az elkészült munkálatot, beterjeszti az utinapjóját, felszámítva a fuvarbérét és napi díjait. Az államiépviszeti hivatal fölterjeszti a minisztériumhoz, a minisztérium átteszi a számövőséghez. Vegyük a rövidebb eljárást, és mondjuk, hogy a szállevőség helyben hagyja, és visszaterjeszti a minisztériumhoz. A minisztérium leküldi a megyéhez, és értesíti az adóhivatalt. A vármegye értesíti az államépítészeti hivatalt, az a költségszámlát eljel, ellenjegyzi, a két megbízott ember elmegy az adóhivatalba, ahol a napi díjaikat kifizetik. És most valahára lekerül a napirendről a közigazgatási fórumok tömkelegében vándorló korlátva. Csak hogy mit ér? Mert noha a legrövidebb eljárást vettük, annyi idő telt ebbe, hogy azóta ismét elkorhat, és ezt ismét jelenti a bíró a szolgabírónak, a szolgabíró az Alispánnak, az Alispán az Államépizet hivatalnak, és így tovább tovább örökkön, örökké. Amen. Ebben a
0: műsorban megpróbáljuk a közigazgatást egy kicsit alulnézetből, ügyfelek, polgárok, az ott dolgozók szemszögéből nézni, és akkor itt az első kérdésem az az lenne, hogy miért van ellenszemük az embereknek a hivatalokkal kapcsolatban.
2: Az biztos, hogyha hogyha nehézkesen, rosszul alacsony hatékonysággal működik, akkor, akkor az elégedetlenség érthető, és az is kétségtelen, hogy sokszor mindenféle egyéb irányú Elégedetlenség csapódik le a közigazgatás munkatársain. Az egyik, hogy Magyarországon a társadalom túlnyomó része és a közigazgatást végzők között mindig volt valamiféle vagy társadalmi, vagy politikai távolság. Ha belegondolunk, hogy a Vármegyét a Magyar Nemesség intézte, döntően a birtokos nemesség vele szemben a kiváltságtalan, döntően jobbágyi Társadalom a bizalmatlanul viseltetett, és nem is voltak olyan tapasztalataik, hogy az ő ügyeiket feltétlenül a megye jól akarja intézni, de legalább ugyanez mondható el a kormányzat és a vármegye tehát a nemesség viszonyáról, a nemességnek ugyanez volt a tapasztalata a kormányzattal szemben, hogy a, a, a kormányzat az végső sorok abszolutisztikus mondó, működött, uralkodó érdekeket képviselt, mi a bánatért kéne őket szeretni. Tehát egy, egy ilyen alapállásból indul ki az egész. Ráadásul ugye van két olyan későbbi mozzanat, ami ezt csak erősíteni tudta, ugye ez 48 előtre volt igaz, amit eddig mondtam, egyrészt a Bach korszaknak a közigazgatása, tehát amikor egy kifejezetten idegen érdekeket szolgáló birodalmi apparátusnak a képviselőit látták benne, értettően kevésbé szerették őket, mindez annak a helyébe, lépett, amit korábban a Magyar Nemesség működtetett, tehát az ő kormányzó vármegye helyére. Világos, hogy mindenki utálta a huszárokat. Még a köznép is utálta őket, mert ugyanakkor ugyan a hatóságként viselkedtek, mint a korábbi vármegye. Valamelyest talán bürokratikusan Rendezettebb lett a közigazgatás működése, de ez senkit nem vigasztalta egyszer adózni kellett, meg más a meg, meg mindenféle rendészeti eljárásnak a képviseletét a bakkorszakbeli látta el. És a még, még későbbi időszakban pedig hogy a dualizmus korában hiába áll sok minden helyre, és hiába él tovább számos pozitívum a bakkorszak időszakából, tehát az írásbeliség fejlettebb. Van valamiféle olyan rendezettsége az igazgatásnak, ami korábban talán stendrián módon intéződött. Viszont a dualizmuskori magyar államaparátusnak a szociálisan érzéketlen volt nem segítette elő, hogy a magyar társadalom már nagyon szeresse a közigazgatás képviselőink.
1: Ezt
0: ki tudná egy kicsit fejteni, hogy mit ért ez alatt, hogy szociálisan érzéket, nem? Hát a, Tehát amikor a... már nem az idegen elnyomó a közigazgatás, már mi vagyunk a saját közigazgatásunk, és mégis mégsem vagyunk annyira tekintettel nem az is nehezebb tekintett. helyzetűek.
2: Nem is tekintették az állam feladatának a szociális kérdéseknek az intézését, az, az állam feladatának az gördülékén működtetését. Tehát a jogi ügyek intézését, a közihazgatásnak a működtetését adói folyanak be, ennek alapján ami kormányrendelet jön, az teljesüljön, helyi bármegyei kezdeményezés teljesüljön. Körülbelül ennyi, a, a szociális szféra ekkor még nem képezte részét az állami. Mert
0: ez főleg az egyházhoz tartozott ekkoriban.
2: Vagy? Részben egyházi aamiználkodásnak a területe volt, részben pedig maga az állam is úgy tekintette, hogy ez, ezt, ezt intézzék az, az, az emberek a emberek körében. Hát nem. Ez, ez az első szociális jellegű intézkedések, azok az, a 19. század utolsó. Másfél évtizedére datálódnak. Tehát onnantól kezdve van egyáltalán nyoma annak, hogy a feszítő szociális problémák immáron elkezdik foglalkoztatnia. Ugye korábban ez egy, ez egy liberális, kiépülő liberális rendszer, ugye a dualizmus magyarországi politikai rendszer, amelyik természetesnek tekintette azt, hogy hogy vannak különbségek a társadalomban, ezt bizonyos szempontból még igenelte is, tehát a nagyobb teljesítmény az mutatkozzék meg a vagyonosabb állapotában az illetőnek, és aki lusta, aki nem akar dolgozni, az igenis vesse magára és legyen szegény. Tehát volt egy ilyen beállítódás is, de főként egyszerűen az, hogy a dolgokat hagyni a maguk útján. Tehát, hogy nem gondolták. Valamikor itt a 19. század legvégén jelent meg az a gondolat, amikor már tapasztalják, hogy most már azért eltelt csak nem egy fél évszázad immáron kapitalista, liberális jogviszonyok közepette, és láthatóan a problémák inkább csak nőnek. Na ez volt az a pont, amikortól kezdve a, úgy látták, hogy az államnak is van dolga a szociális kérdésekkel. De addigra már a, az a és a társadalomban kialakult, hogy mit várjanak ők a hatalomtól.
0: Akkor menjünk egy kicsit vissza a gyökerekhez. Hogyan és mikor alakult ki az, hogy egyáltalán Magyarországon közigazgatásnak nevezhetjük azt, ami van?
2: Hát ez egy valóban nehéz kérdés. Például a középkor végéig én a magam részéről nehezen mondanám közigazgatásnak. Eleve ugye mint állam, mint olyan is kérdéses, hogy van-e. Van királyi uralom, van egy rendi testületi szerveződése az országnak, és ez a kettő valamiféle kapcsolatban áll egymásra, de a modern állam fogalmaival ezt nagyon nehéz még leírni. Tehát valamikor az abszolutizmusnak a bürokratikus kezdeményezései azok, amelyek némileg Államszerűbbé, hivatal szerűbbé, ö, teszik a, a, köz, az igazgatásnak a működését, és onnantól kezdve, hát valamikor a 17-18. század fordulójától jelenik meg maga a közjó, az korábban is létezett, de az, hogy az államnak a feladata a közjó, ilyetén aktív igazgatási eszközökkel való képviselete, de igazából ennek a, a tényleges érvényesítése a felvilágosult abszolotizmusi időszakára esik, tehát a 18. század utolsó valandára. Addig nagyon nehéz ilyesmivel beszélni, akkor egyszerre az igazgatási hatékonyság és a beavatkozó államnak a gondolata, tehát az, hogy, hogy bizonyos kezdeményezéseket az ország fejlesztése érdekében tesz az uralkodói hatalom, és nem csak adóztat, ez, ez igazából olyan kezdve érvényes.
0: És a magyar közigazgatás, mert ugye nagyon sokáig ez egy ilyen
2: Habsburg
0: igazgatási rendszer, amiben mi vagyunk nagyon sokáig nincsen saját közigazgatásunk, vagy van, mert ugye pont a vármegyék, meg a, meg a nemeseket, hogy hol jönnek ők be itt a képbe, meg mi a mi a ők között, mondjuk a, a Habsburg Birodalom és a magyar vármegyék nemesek
2: között. Én nem, nem, nem így mondanám, hogy magyar, uh-huh. mert ezzel valami etnikai nemzeti jelleget adnánk a, a politikai szerveződésnek. Nem mondom, hogy ez teljessége hiányzik a, a politikai életben, mink az igazgatásból, de nem ez a lényeges pont, hanem, hogy vannak a rendek, akik hosszú távon valóban majd országá és nemzeti alakulnak, de ekkor egyszerűen a rendek a cselekvő részesei a politikai életnek, és van velük szemben a rendi dualizmusnak a másik pórusán, az uralkodói hatalom. A királyi hatalom kezdett bürokratikusan működni itt a 18. század folyamán, érezve azt, hogy mondjuk úgy, hogy a nemzetközi diplomáciában, a nemzetközi hatalmi rendszerben egy olyan Alakulat, amelyik a saját belső erőforrásait képtelen hatékonyan kihasználni, és azt katonai erővé konvertálni, az nem fogja tudni megállni a helyét. Ez a, ebből, ebből eredt az a következtetés, hogy kell egy jól működő gördülékhely közigazgatás. És velük szemben kétségtelen, hogy ugyanakkor a magyar rendiség is mutat fel olyan önkormányzati cselekvési módokat, amelyek sok szempontból Megfelelthetők annak, amit ma közigazgatásnak hívunk.
0: A rendeket egy kicsit magyarázzuk el, mert bár mindenki tanulja középiskolában, de azért nem vagyok benne biztos, hogy százalékosan mindenkinek világos, hogy mit értünk ez alatt, és hogy mi a jelentőségük.
2: A ja, rendeknek hívjuk a 48 magyar társadalomban, de a, kora szerte Európában a társadalomnak egy olyan szerveződését, ahol az egyénnek a helyét a társadalomban azt meg, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak rájuk. Ez a legfontosabb ismérve a rendiségnek. Tehát az emberek nem egyenlőek jogilag, hanem jogaikban különbözőek. Vannak nemesek, vannak polgárok, vannak olyan országok, ahol még a, rendiség is par, vagy, a parasztság is rendekké szerveződik. Tehát például nem is kell nagyon messzire menni Stájerországban, Tiolban, parasztságban, negyedik, ütödik rend. Ez az egyik dolog. A másik viszont a testületi szerveződés, tehát a rendiségben sohasem a társadalom egészével vagy a hatalommal az egyén. Szemben, hanem mindig az azonos jogú elemei a társadalomnak korporációkba, testületekbe szerveződnek, ez a második sajátosság, és akkor a harmadik dolog az, hogyha ezek elég erősek, akkor ezeknek a részvételét a ország ügyeinek intézésében, a királyság ügyeinek intézésében, a király sem tagadhatja meg. Tehát kik tudják verekedni, ki tudják küzdeni maguknak a rendek, hogy valamiféle kisebb, nagyobb ilyen vagy amolyan beleszólásuk legyen az országügyeinek az intézésébe. Tehát ilyen módon lesz a rendiség a maga önkormányzatiságában része az államgépezetnek.
0: Ezek a vármegyék tulajdonképpen, amiken keresztül a nemesek biztosítják a saját, Minden. azt, hogy ők kontrollálnak bizonyos területeket?
2: Igen, ez, ez a vármegye. Tehát a nemességnek az önkormányzati szerve. Legalábbis abban a formájában, ahogy a késő középkortól kezdve ismerjük. Vármegye mostanában sokszor előfordul a közbeszédben. Azért ö, ö, engem bosszantott ebben a, a vitában az, hogy ö, akár egyik, akár másik oldalon senki nem mondta, hogy miféle vármegyéről beszél. Hát a vármegye, Szent István már vármegyéket alapított. Hát az nem ugyanaz, mint 152 200 évvel később, az sem ugyanaz, mint még 200 évvel később. A más a 48 előtti vármennyen, más a korszaknak. a Mindenféle önkormányzatiságot nélkülöző vármegyéje, ismét más a korai dualizmusnak a jelentős önkormányzatiságot tulajdonképpen helyreállító vármegyéje, ismét más a késői dualizmus, amikor a centralisztikus vonások mindenről teljesebbek lettek. Tehát mindig meg kell mondani, miféle vármegyéről, melyik korszak vármegyéről beszélünk, amikor
1: hivatkozunk rá.
0: Illetve ugye beszélünk most ezekről a főispánokról is. A Igen, hogy akkor mi az, hogy főispán, mert az hon, az mi, az. miért használjuk most ezt, vagy ez mit jelentett annó, vagy mik, miket jelentett
2: akkor ezek szerint? Így van, ugyanez a helyzet. A, a, általában azt hiszem, hogy manapság a két világháború közötti, illetve a dualizmus főispánokra gondolva hozták létre ezt az intézményt, de ö, ugye a főispáni hatalom az időben ugyanígy változott. Tehát a Szent István idejében, vagy a Árpád Korban, ez döntően a királyi hatalom képviselője volt. Az Ártádkor utolsó évszázadától volt egy olyan időszak, amikor lényegében a kiskirályok egyik legfontosabb színe volt, és rá se a királyi hatalomra, akik főispánok voltak, főleg itt a 13. század utolsó, vagy második felében. Az Anzsu és Zsigmond időszakában lényegében ismét a királyi hatalom képviselői lesznek, és ez így van nagyjából a, 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 a török időkig. és A török időszaknak a vége felé, második felében következik be az, hogy a Vármegyei Ügyek Intézése mindenkább átkerül a köznemességnek a kezébe, és a főispánság, ha nem is teljesen, de jelentős a válik. Tehát a főispánok 17-18. században, főleg a 18. század magyar reformkorban alig-alig folytak bele. A megye Ezzel szemben a dualizmus korában hirtelen kiterjesztik a főispánoknak a jogkörét, 1870-ben. Lényegében a korábbi királyi biztosíték különleges felhatalmazásokat adják át, a, vagy kapcsolják hozzá a főispáni tisztséghez. És innentől kezdve valóban fontos a főispánoknak a általános közigazgatási szerepe, de mellett azért a megyének marad bizonyos önkormányzata. A főispánokat soha nem választották, ez mindig királyi tisztség volt, de miután a főispánok, mint mondtam, hát, hogy úgy mondjam, ez egyetúzás, de végső sorod igaz, majd, hogy nem, mint a templomokban a fűkeszent, tehát valahol ott fönt lebeg az egész megye fölött tényleges operatív működtetését a megyének az alispánok, másod alispánok végezték. Akiket viszont választottak, igaz, elvben, főispáni jelöltek közül. És a nemesek választották. <kül> Igen, tehát a nemesi közgyűlése választotta meg a megyének. Aha. És az ő feladatuk volt, Hát ez olykor különbözött is, hogy van-e közöttük munkamegosztás, hogy egyik inkább bírói, másik inkább közigazgatási uh-huh. ügyekkel foglalkozik, vagy csak pusztán, mint a római konszulok automatikusan helyettesítik egymást, tehát ez már...
0: De mondjuk a jegyzők, <coughs> mondjuk a jegyzők elődei?
2: Nem. Nem? Nem. A polgármesterek elődei? Talán inkább, uh-huh. igen, hogyha, hogyha mondjuk városi szintet,
1: uh-huh.
2: igen. Ez is megtévesztő, mert tehát, hogyha a régi város nézzük a 48. előtti várost, akkor az a tisztség, amit most az önkormányzat választott vezetőjéneknek, az a bíró.
0: Uh-huh.
2: Volt polgármesteri tisztség, de az egy, egy, egy egészen speciális. Ugye lényegében az úgynevezett külső tanácsnak az elnöke volt, és mondjuk egy ilyen néptribúnszerű szerepe volt. tehát Nem, nem ő volt a városvezetője, hanem az úgynevezett bíró, tehát a város bírája.
0: Eddig a vármegyékről, nemesekről beszéltünk, de a városok, az, mint, mint ilyen a közigazgatásnak, meg egy kicsit az önkormányzásnak így az alapegységei, de a városokban máshogy, ott egy másik rendszer kezdett el kialakulni, Igen, nem?
2: Ugye, egy másik rendről van szó, tehát a nemesség a megyékben, a városok az egy külön rend, a város a rend, tehát a városok a rend, Magyarországon, tehát nem, nem volt egységes polgári rend, tehát egységes polgári jog, hanem minden városnak saját polgárjoga volt. Ugye, hogyha valaki elmúlt egy másik városba, akkor ott is a polgárjogot meg kellett szereznie. Tehát nem lett automatikusan azért, mert egy másik városból polgár. Tehát az, az a városhoz kötődött. Ugye megint ez a testületi jelleg. Uh-huh. Itt most nem általában a városokról kell beszélni, hanem a nemesi joggal, vagy annak bizonyos elemével bíró úgynevezett szabadkirályi városokról van szó. Ugye, ami későbbiekben megfeleltethető volt, mondjuk úgy, hogy a megyei jogú városoknak, tehát ezek ki voltak véve a megye területi joghatósága alól, lényegében közigazgatási szempontból a megyével egyenrangú területi egységek voltak, tehát a, 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 ugyanúgy kellett fogalmatosítaniuk a kormányzattól érkező intézkedéseket a maguk területén, mint a megyéknek a vármegyék területén. Ugye a városok között ö, elképesztő különbség vannak, tehát a 65. es Pest és a 1200 lakosú úszt, ö, ö, Városak között mindenféle van, de ezek jogilag azonos státusúnak minősültek. Szabad királyváros egyik és másik.
0: Úgy összefoglalva azt hallom, hogy bár nem ők nagyon meglepve, de kicsit el vagyok szomorodva, hogy a közigazgatás alapvetően azért az uralkodó társadalmi rétegeknek a a rendszere arra, hogy a saját kiváltságaikat és a saját jogaikat érvényesíteni tudják, és tulajdonképpen egy ilyen mellégzönge az, hogy elkezdik emberek ügyeit is intézni akár, hétköznapi emberekét. Vagy más rendek ügyeit, vagy jobbágyokét, vagy olyanokét, akiknek nincsenek
2: kiváltságai. A egyrészt kihangsúlyozandó, hogy a világon mindenütt így van. Tehát ez nem magyar ja,
0: Nem lepődtem meg, csak úgy <gül> konstatáltam, hogy akkor ez Az így... egy más
2: kérdés, hogy egy halad előre a nyugati polgárosodás, ott előbb-utóbb nagyobb hatékonysággal sikerült olyan rendszereket teremteni, amelyek a, a, a közigazgatást valóban közszolgálatták tették. Tehát ott hatékonyabban, gyorsabban ment végbe, különböző körülmények folytán. Ebben speciális a királyi hatalomnak legalább olyan káros szerepe van Magyarországon, mint a rendi privilégiumok érvényesítésének. A királyi hatalom egyáltalán nem kívánta mondjuk úgy, hogy felnőtté nevelni a magyarországi lakosságot. Az volt csak a kérdés, hogy melyikük gyakorol nagyobb uralmat. Viszont ami lényeges, hogy a maga szintjén azért a társadalmi rétegek megteremtik a maguk intézményrendszerét. Tehát a vármegye azért a nemesség számára tényleg önkormányzat volt. A város azért a városi kiváltságos polgárok számára tényleg önkormányzat volt. Még hogyha ezeket a fékeket, zárt jelleget figyelembe vesszük, akkor is. Tehát azért a polgárok az ügyeiket ott a városok belül el tudták intézni, azért a, a városi polgároknak a gazdasági érdekeit, kiváltságait, monopóliumait, azt a a város, mint hatóság előteljesen érvényesítette. Tehát nem lehet azt mondani, és és ha még lejjebb megyünk, akkor a kiváltságtalanok körében hát azért egy falusi szervezet, még a földesúri ellenőrzés és megyei ellenőrzés és megyei felügyelet mellett is, de hát azért mégiscsak ellátta a helyi lakosok ügyeinek a, a vitelét és ilyen értelemben betöltött fajta szerepet. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy egy az egyben ellenében, a lakosság ellenében érvényesült volna a kialakult szervezet.
0: És mi van 48, vagy mondjuk a Szabadságharc és a Kiegyezés között? Akkor milyen szerepük van ezeknek a nemeseknek, a vármegyéknek, a városok, Polgáraina, mert ugye akkor úgy általában, ha jól értem, az egész ország egy ilyen passzív ellenállásba ment át, ahol próbálták alapvetően akadályozni azt, hogy, hogy, a, hogy a birodalom az érdekeit érvényesítse, vagy nem, szóval, hogy erről mesélnek egy hát Ez az önkép. Ezt szeretjük, ezt szeretjük gondolni
2: ezt, ezt, ezt szerette régebben gondolni magáról a magyar közülemény. Regényekben is ez megjelenik. Meg, meg. Tehát ez, 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 ez szép. Tehát amikor a, a, a magyar ember szeret magára. Ez ez nem jelenti azt, hogy ennek ne lettek volna igazság elemei, de hát, lássuk be, az életet élni kell, és teljesen szembe helyezkedni a hatalommal, és folyamatosan, azt nem lehet, mert most nem, nem, nem pusztán a tisztség van, elvállalásáról van szó, hanem adó megtagadás. Hát, de arra lehet adót megtagadni, de amikor a katonaság kiszáll és elveszi erővel, akkor, akkor ott a dolognak vége van. Tehát passzív rezisztenciának nincsen abszolút ereje. Kétségtelen, hogy a társadalom erős erőt, Legkülönböző Filipp Gesszusukkal igyekezett érzékeltetni a tartását a, a, a fennálló rendszerrel és rezsimmel szemben.
0: És a közigazgatás ebben hogy viselkedett?
2: A közigazgatásnál furcsa helyzet van, mert ugyanaz, van, mint a második József esetében. Egyfelől van egy öszbirodalmi be, beolvasztó politika, amelyiknek jó-rosszul a magyarországi adminisztráció az akaratát igyekszik teljesíteni és keresztül vinni. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy mondjuk az ügyvitelnek a korszerűsítésében az ilyen abszolutisztikus, bürokratikus periódusok előrelépést jelentettek. Tehát, hogy a második közep idején terjed el szélesebb mértékben a magyarországi közigazgatásban az írásbeliség korábbi kedélyes szóbeli ügyintézés helyett, addig, addig ugyanígy a MAKKORSZAK is tulajdonképpen egy gördülékeny igazgatás teremtett. De itt derül ki mindig, hogy ez önmagában nem érték, mert abban a pillanatban, hogy politikai válság lett, ugye 1859-60-ban, akkor az, ez az igazgatás megbénult. Tehát, ha, ha a társadalmi azonosulás teljessége hiányzik, akkor önmagában ez a rendszer nem tudja működtetni a társadalmat, nem, nem tud helyettesíteni olyan funkciókat, amelyeket el kell mindenképpen látni. Tehát a, mondhatjuk azt, hogy technikai szempontból egyértelmű korszerűsödése következik be a közigazgatásnak, de miután ez egy ilyen vég, végletes centralizáció szolgálatában és végletes centralizáció módszerével történt, ezért olyan fokú vele szemben az ellenállás, ami miatt ennek a rendszernek előbb-utóbb meg kellett buknia. Akkor hát egy ilyen kínos fél évtizedes küzdödés jön, amiután ugye a dualizmus egy összvér megoldást teremt, ugye valamennyit visszahoz a régi vármegye önkormányzatiságából, nem is keveset, másrészt viszont hasznosítja a bürokratikus technikai modernizációnak számos elemét, tehát a Dualizmus dualizmuskori megye részben a személyzetét tekintve, vagy hogyha a minisztériumokat nézzük. Hát gyakorlatilag a bakhuszárok jelentős részét átvették, és azok, azok ott maradnak az intézményrendszerben, továbbra is képviselik az igazgatási szakszerűség szempontjait. Ezt olykor kellő vigyázatlansággal teszik ahhoz, hogy hogy köszönnek a társadalomnak a, a jogérzetébe, és akkor, akkor ebből újabb és újabb konfliktusok. Támogat. Erről
0: erre tud példát mondani esetleg? Hát most,
2: amivel legutóbb foglalkoztam, ugye a, például a köz, közigazgatási területrendezés. Ugye ez egy teljesen racionális elgondolás, tehát a, a közigazgatási egységeknek. Ugye ez, ez mit jelent még a
0: megyéknek, hol hozzuk meg a határait?
2: Hát, tulajdonképpen uh-huh. erről van szó. Tehát a kis megyék, amik nagyon picik, azoknak miért kelljen hogy ugyanakkor a apparátust fenntartani? mint amivel egy 600 ezeres Pestet, Pest, Pestvár megyét működtetünk. Na most ezért neki láttak a megyék átrendezésének, de ez beleütközött ugye a helyi megyei érzékenységekbe, ahogy ma mondanánk meghegkelték a megyék és a politikai közélemény ezt az elgondolást, aminek az lett a következménye, hogy innentől kezdve viszont a megyei szervezetet csak államsegélyen keresztül lehetett finanszírozni, tehát a megyék mondjuk úgy, hogy anyagi önállósága, ami ahhoz is kellett volna, hogy az autonómia virulens lehessen, az innentől kezdve lehetetlenné vált. Tehát, hogyha, hogyha oda kell szalagálni minden egyes költség fedezete érdekében az állambácsihoz és tartani a markunkat, akkor utána nagyon nehéz az önállóságot látványosan megjeleníteni, akár az államhatalommal szemben is.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy kik, kik ezek a hivatalnokok, akik a 19. században dolgoznak Magyarországon. Kik ők, milyenek, hogy viselkednek, milyen világlátásuk van, mit gondolnak a, tudom, az ügyfeleikről. Hát itt is el kell
2: arra rögtön egymástól a 48 előtt és utáni, és akkor az utáni is a abszolutizmuskori és a kori viszonyoknak. Tehát a 48 előtt lényegében olyan hogy hivatalnoki hi kar, a kormányzat esetében beszélhetünk, a megyék esetében nem. A megyéknél nem is tisztviselők vannak, ugye a magyar nyelv elkülöníti egymást, ezeket tisztviselők és tisztségviselők. A tisztviselők azok jelentős részben kinevezett professzionális hivatalnokok, megfelelő szolgálati szabályzat szerint, hivatali fegyelemben, stb. stb. Ezzel szemben a tisztségviselő az választott ember, hivatalosan nem is fizetést kap, hanem költségtérítést. Ez, ez tudás esetben tényleg is így van. Bizonyos tisztségekhez hozzákapcsoltak egy idő után fix fizetést, de az igazából az illető tisztségviselő nem ebből ért. Magyarán az egy legenda, 48-eszer mindenképp, egy 48 után is, hogy azért vállal valaki tisztséget, mert abból akar megélni. Nem. Bírtokha kellett, hogy legyen. Azt úgy tekintették, hogy az biztosíték, hogyha az illesztő sikkazd, akkor, akkor be lehet rajta hajtani a, kár, a kárt, amit okozott. Tehát magyarán nem a, nem a hivatalmokságból éltek, és, és egyben az is szabály volt, hogy akik viszont megkeresnek és meg akarnak választani, annak nem illett, vagy csak nagyon-nagyon nyomós okok mellett illet visszautasítani a megtiszteltetést. Tehát az egyszerre honor, megtiszteltetés és egyben tisztség is, ténylegesen feladattal járó tisztség. Egyébként az Ugye ilyenek voltak az alispánok, e, ilyen volt a szolgabírók, a szógabírók esküdtek, feladat köre. Tulajdonképpen a jegyzők is. A jegyzőknél beszélhetünk először, hogy valami olyasmi, mint a mi hivatalnokság. E, viszont ők, őket nem választották, hanem ingadozott a gyakorlat, de jelentős részben a, a főispán nevezte ki. Ez egy állandó, nem három évenként ő, tí, újra választott tisztség volt. Ugyanakkor az aktusokat majdnem mindig kollegiális alapon, tehát szélesebb kör ténylegesen. Ennek a tagjai voltak az úgynevezett táblabírák, akik egy nagyon széles személyi kör, tehát ez több tucat ember vár akik vagy tisztségük, bocsánat, vagy végzettségük, képzettségük, tapasztalataik, vagy pedig vagyonuk alapján, általában a kettőnek együtt kellett járnia, kapták meg a táblabírói címet. Ez egy cím, ez nem egy állandó tisztség, és nincs is állandó fizetés hozzá, viszont ők közülük kellett a megyei Szedriára, tehát a törvényszékre, mit, mindenféle bizottságokba, közigazgatási eljárásokba behívni embereket, akik a adott feladat teljesítése idejéig napi díjat kaptak. Hát ez Én lényegében olyasmi, mint az angol békebíróknak a rendszere, ahol hát egy meglehetősen széles körből toborzódik azoknak a köre, akik ad adott ügyeket elintéznek, és utána az illető megint ugyanannak civil, mint bár. ez nem egy
0: állandó apparátus, aki ott egy hivatalban, Én. és várja, hogy intézhessen Én.
2: ügyeket. Én. Ez az önkormányzat. A társadalom saját magát, saját maga ügyeit intézi, mert ez az önkormányzat. Tehát ehhez képest Ugye a hivatalnoki kar, tehát azok, akik, akiket el is különítettek a tisztségviselőktől, azok azt mondták, hogy ezek a megye szolgái, vagy a megye alkalmazottai, akik rendes fizetést kapnak, ugye a vármegyei hajból a pénztáros, stb. stb. De ez egy másik kategória. Na most 48 után, főleg 49 után, tehát a bakkorszakban alakul ki a tisztviselői réteg, tehát ezek már valóban hivatalnokok, szabott szolgálti fegyelemmel, időbeosztással, függelmi viszonyokkal, állandó alkalmazásban rendes fizetésért. Ugye ők voltak a bahuszárok, tehát az a széles körű hivatalnokságnak a Magyarországi első képviselői. Ugye mondom, a kormányzatban mindig is voltak hivatalnok, de itt most a szélesebb körben beszélünk. Róluk, és ezek között nagyon nagy számban egész a régi megyei apparátus harmadvonala szerepelt, tehát ez egy legenda, hogy ez egy csupa idegen idevezényelt, nem is lett volna értelme, ugye hát itt a lényeges a, a, az igazgatottakkal való folyamatos kontaktus, tehát a nyelvtudást az alapvetően igényelt, tehát világos, hogy magyarokat magyarokkal igazgattak, hogy értek idegenek, Elsősorban ugye Cseh-Morvák a felvegyékre ahol a szlovák e, e, igazgatottakkal valakinek kellett tartani a kapcsolatot. Tehát valami ilyesmire kell gondolni. E, idegenek olyan értelemben voltak, hogy miután közutállatnak örvendhettek, ezért e, nagyon gyakran e, élt azzal az eszközzel a hatalom, hogy e, valakit nem a saját társadalmi közegében, hanem mondjuk a 7.-8. megyébe átvezényelve na, azokat már lehet utálni, mert kellően messziről jött, és a milyenik rovásáról. Tehát itt, itt valóban a, a bizalmatlanság és, a, és az idegenkedés, a kölcsönös idegenkedés létrejön, de ez egy időleges periódus volt, és akkor ugye 1867-68-69 folyamán több lépésben, de helyreáll a régi megye rendszer, 70-ben történik meg a Vármegye rendezése, átalakítás a Polgárik megyévé. Itt rögtön beépül egy olyan elem, amit demokratikusnak szokás tartani, ugye az a virilizmus intézménye, tehát hogy a képviseljtestélet felét a legtöbb adót fizetőkből automatikus, nem választották, hanem automatikusan ezek kerültek be. Tehát akik a legtöbb adót fizették, azok megnézték az adólisták a rangsort, és az, ha volt 600 hely, akkor az első 600 abból be kell.
0: Tehát a Nemesi Vármegyét átalakították, Polgári vármegyévé, de azért de. átmentettek egy hát jó nagy nagyadag...
2: Nem, mert ez vagyok. Azért
0: hát a... mondom, hogy átmentettek egy jó nagy adag... Hogy mondjam,
2: Antidemokratikus elemet. Igen, nem, tehát de... hogy a
0: korábban is hatalommal lévő embereknek továbbra is biztosították, hogy benne lehessenek Nem biztos,
2: hogy ugyanazoknak. Uh-huh. Nem biztos, hogy ugyanazoknak, mert itt nagyon lényeges, hogy itt a adócenzus számított. Tehát itt e, e, lényegében ki, aki a legtöbb adót fizette. És akkor lehet, hogy az illető egy zsidó kereskedő. Akkor be fog kerülni, míg a régen föl nem merült, hogy egy zsidó kereskedő a vármegyén hmm. ha csak nemességet nem szerez, kikeresztelkedve. Tehát, Tehát ez egy
0: demokratikusabb út, csak hát mégis van, a vagyon szempontjából nem, nem felfelé húz. Nem,
2: nem demokratikusan, azt mondhatjuk, hogy polgári, mert így már nem jogi különbségek alapján húzta meg a határt. Mi a régi megyében a nincs-telen nem is részt vehetett a közgyűlésben itt most a közgyűlésben vagy a választott tagok, vagy pedig a legtöbb adót fizetők. Tehát valahogy így néz ki a dolog, de ez egy mellékkérdés. A lényeg az, hogy itt lényegében az igazgatási működésben sok minden helyre áll abból, ami a korábbi megyét jellemezte, ugyanakkor az írásbediségnek a színvonalat megmarad a bakkorszakbeli szinten, és igazából a legdöntőbb változás itt a 70-es éveknek a derekán zajlik le, amikor egyrészt az összeférhetetlenségi törvények elszakítják a politikai szerepvállalást a közigazgatási szerepvállalástól, tehát innentől kezdve a hivatalnok és az országgyűlési képviselők, régen az országügyés követei a megyének, azok általában az egyike mindig az egyik alispán volt. És akkor vagy az egyik edzőt küldték, vagy, 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 vagy még valaki tekintélyes embert. Most ez kizárt. Tehát 75-től kezdve, az összeférhetetlenségi törvények után ez már kizárt. Valaki vagy képviselő lesz és az országban, az ország fővárosában dolgozik, vagy lesz vidék. és most már hivatalnokság alakul. a Vár-megye. Lesz Megmarad az önkormányzati testület, de az apparátus az most már valóban hivatalnokból, fizetett hivatalnokokból áll, és akkor a későbbiekben még egy olyan periódus is bejön, amikor komolyan fölmerül az egész rendszernek az államosítása, olyan értelemben, hogy kinevezési rendszer érvényesüljön, korlátlan szolgálati áthelyezési rendszer, és emellett is szóltak érvek, elsősorban a szakszerűség. Tehát ne a helyi elitek ö, ö, m- m- döntéséből ö, alakuljon ki az, hogy ki milyen hivatalnokságot kap meg, hanem világos ö, minősítési kritériumok, és ha itten nincs elég hely, de amúgy hiányzik az ember, akkor a miniszter egyetlen döntése áthelyezhessen valakit. Tehát ebben is volt megint csak szakszerűségi szempont. Ugyanakkor mindenki úgy érezte, hogy ez, ez egy olyan fokú el, eltérés a magyar igazgatási hagyományoktól, amelyik mégiscsak valamilyen formában a, a, a regionális, lokális közegekhez kötötte hozzá a hivatalmokságot, hogy ennek ellenálltak. Párhuzamosan ezzel, pedig kialakult nagyjából a 70-80-ség folyamán, van a testületi, önkormányzati jellegű területi igazgatás, és ehhez képest emellé szerveződik egy kifejezetten szakigazgatás szegül. Erdőigazgatás, vízügyi igazgatás, tehát azok, amelyek nem feltétlen megyéhez kell, hogy kötődjenek, és, és akkor kettő ilyen furcsa, szimbiózisban él egymás mellett, ugye az utóbbi az hivatalmokság egyértelmű. Ez egy közigazgatási apparátus, semmiféle önkormányzati elem nincs benne. Próbálják a kettőt valahogy összeállítani, 86-tól kezdődően ezek a szakigazgatási szervek vezetőikben bent ülnek a megyei szervezetben, ahol a önkormányzati apparátusnak a tisztikara, tehát választott személyek, meg ezek a szakigazgatási személyek együtt ülnek, a főiskolának a koordinációja, mert ez egy ilyen koordinációs funkció töltött volna be. Egyre több minden megy át eznek a kezébe az önkormányzattól, ürül ki az önkormányzat, nő meg ez a félig állami, félig önkormányzati hivatalnoki csoport, és egyébként megint csak itt az idegenkedés, amiről beszéltünk, hogy az idegenkedésnek az egyik forrása, ezt, hogy ezt látja, ezt érzékeli az önkormányzat, hogy kicsúszik a kezéből szakigazgatási indítékokra és szempontokra hivatkozva, kicsúszik a kezéből az ügyek intézése, és megy át majdnem minden fontos ügy immáron ennek a operatív koordinációs testületnek a kezében.
0: Mi a helyzet azokkal, akik az osztrák-magyar monarhiában magyarként a közös minisztériumokban dolgoztak? Vagy, vagy akár nem is Magyarországon, hanem mondjuk Pécsben dolgoztak. Ő, ők, nekik milyen a helyzetük és róluk mit gondolnak? Kik ők?
2: Ugye három közös minisztériumról van szó. A külügy, a hadügy és a e kettőt felüldező pénzügy. Tehát nem a pénzügyi igazgatás egészen, hanem csak az, ami ennek a kettőnek a pénzügyi ellátását szolgálja. Ez egy olyan közeg, amelyik nem kizárólag magyarokból fog összeállni, sőt, a külügyi apparátusban eh, időről, tehát ott voltak, mindig voltak magyarok, eh, olykor jelentősebb szerepet is játszottak, voltak többször is magyar közös külügyminiszterek, eh, illetve olyan magasrangú hivatalnokok, akik érdemben befolyásolni tudták a viszonyokat. A pénzügy, eh, közös pénzügynél úgy szintén Szép számon látunk, ezzel szemben a hadügyminisztériumban messze a magyar pénzügyi és lakossági részarányt alulmúló a magyaroknak az aránya. Egyszerűen a, a uralkodóban a magyarokkal szembeni bizalmatlanság megakadályozta azt, hogy és nem is volt soha magyar hadügyminisztere a monarchiának. Azt hogy hogy ebben magyarok szerepelnek, ezt a magyar közélemény különösebb tudomásul vette, sőt, el is fogadták azt, hogy ezek a maguk módján végsősorú magyar érdekeket megjelenítenek és képviselnek ott. Tehát ezekkel kapcsolatban nem állt fenn ilyen fajta idegenkedés.
0: Beszéltünk kicsit a, a, arról, hogy hogyan reformálták mondjuk a közigazgatást, tehát hogy haték megpróbálták hatékonyabbá tenni. Most ez nyilván egy nagyon szép kifejezés, hogy ref, reformálták, mert közben elnyomóbb is lett a rendszer, de hogy volt tehát. Ebben az időszakban felmerült egyáltalán ilyen mai kifejezéssel az ügyfél szempont? Tehát, hogy volt-e arra törekvés, persze, persze. hogy a népnek, egyébként, hogy a népet jobban szolgálja ez a rendszer? Vagy inkább az volt a szempont, hogy az adókat beszedjük, hogy kontroll alatt tartsuk, de hogy, hogy megjelent valamilyen szempontból a népi szempont?
2: Természetesen, de ez 48-5 is így volt. Tehát e, voltak tiszti ügyészek minden megyében, akik, ugye nem, az elnevezés ne tévesszen meg minket, ugye ezek e, olyan választók, is tisztségviselők, akik tulajdonképpen ellátták a hivatalból kirendelt védőügyvéd szerepét is. Ugyanígy a kormányhivatalokban is voltak úgynevezett ágensek, ügynökök, akiknek tulajdonképpen, mint, mint, mint ma az ügyfélszolgálat az volt a dolguk, hogy a szegény, írástudatlan vagy, vagy bunfordítóló folyamodóknak az ügyeit kézbe vegyék és intézzék. Kétségtelen, hogy nem volt egy nagyon nyitott és minden vonatkozásban mindenki kiszolgáló apparátus, de azért megvoltak erre a technikák. Most a Bach hát mint mondtam, tehát az, az hogy a, hogy, ho, hogy vezényelnek és mint vezényelnek hivatalmakokat, tehát ebből teljesen világos, hogy a csemmorvákat szlovák területre ment ott a nyelvtudásuk. Németeket, német városokban, magyarokat magyar helyekre. Tehát világos, hogy itt a, azt hogyok hogy a A közigazgatásnak valamilyen szinten ki kell szolgálni ügyintézési igényeket, az teljesen világos volt, és ennek meg is akartak felelni. Az más kérdés, hogy az elsődleges szempont persze, hogy nem ez volt, hanem jöjjenek be az adók, és a hatalmat tudjuk gyakorolni.
0: A monarkia alatt jelentek már meg jobban ilyen ügyfélszempontok? Vagy azért tulajdonképpen ez no, egy túl, naivitás ezt kérdezni, mert, mert nem? Tehát a közigazgatás az nem erre van kitalálva? Nem
2: nem erre volt kitalálva. Tehát valakinek ügye van, akkor azt illendő elintézni. Persze. És az, az tisztviselői fegyelem kérdése is, hogy ezek a dolgok elintéződjenek. De, de nem, nem volt egy kifejezett, mondjuk így, hogy szociális érzékenység a rendszerben.
0: Volt-e a magyar közigazgatásnak aranykora, amikor úgy, 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 úgy közmegítélés szerint meg ilyen történészi vagy történelmi távlatból azt mondjuk, hogy ez, ez, ez jó, vagy ez a jobb, jobb korszakok közben?
2: Hát itt a szempontok azok, amik döntőek. Tehát mit tettünk fontosnak? Ha a szakszerűséget, vagy a gördülékeny, fegyelmezett munkát, hát akkor az a, a az ebből a szempontból persze. Az egy, az egy professzionális igazgatási rendszer volt, és a uralkodói akaratot szépen teljesítették. Ha azt mondjuk, hogy a, a társadalom kezdeményezésének mennyire biztosít helyet, vagy az önkormányzati ságászmélyének mennyire biztosít, akkor ebből a szempontból a nemesi szinten is, de végül is a 48 es az nagyon fontos volt. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy, hogy a királyi hatalom akkoriban elsősorban a társadalom ellenőrzését várta el a kormányzattól és a királyi akarat érvényesítését, ehhez képest a királyi akarat vajmi kevés igyekezett elősegíteni az ország kinyilvánított kívánságait, annak teljesülését. Ehhez képest, amikor a társadalom maga kezdeményezett, akkor igyekezett ezt minden jobban hátrátatni, és tulajdonképpen minden fontos kulturális kezdeményezés, akadémia nemzeti színház. Lánczi, tehát még a, köz, kö, a, a közlekedésnek az ügyei is. Mind-mind magyar megyei társadalmi kezdeményezéssel indultak. A Vármegye karolt a fölüket a Vármegyék dobták össze a pénzt a Nemzeti Színházra. Innen nézve azt kell mondanom, hogy önkormányzati, társadalmi cselekvési szempontból akkor a megye volt ideálisabb. Azért nem mondanám, mert ki, ki mit tekint fontosnak, azt szerint mondja, hogy mi az aranykor. Én, én azt gondolom, hogy 90 után egy nagyon ígéretes időszaka volt a magyar Már 1909 igen, 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 igen. Nagyon ígéretes időszaka volt. Az, az, az például az önkormányzatiságnak az aranykora volt. Tehát ha belegondolunk, hogy a, a 90 nyarán korai őszén megalkotott önkormányzati Törvények, ha jól tudom, ugye ott úgy nézett ki, hogy a személyi jövedelem jövedelemadó 50%-a helyben marad, a másik 50 ból pedig egy kiegyenlítési alap képződik, aminek a segítségével a szegény és a gazdag önkormányzatok teljesítő képessége volt kiegyenlítve. Tehát ez egy, ez egy mondjuk ehhez képest, utána a honkormány alatt ez lement 15 vagy 25 arra mostanra eseti, meg, meg ki mit tud kérni, ki lobbizni, stb. Tehát, hogy, hogy nincsen világos pénzügyi feltétel rendszer az önkormányzatok működésének. Ugye most már így, hogy, hogy a helyi adók is bizonyos válság-szituációkra hivatkozva, központosításra kerültek, tehát a pénzügyi önállóságon minimális. Hogy tulajdonképpen nincsen, hanem, hanem hát köldögzsinóról vannak az önkormányzatok. Tehát így nagyon nehéz. Ez, ez 90-ben nem így indult. Ez egy kifejezettel, sőt én azt kell mondanom, hogy ez, ez tulajdonképpen a kétezességek elejéig nagyon szépen működik. Tehát még az első Orbán kormány kifejezetten bővítette az önkormányzatok hatáskörét. Rengeteg korábban állami gazgatási jell- jellegű feladatot pakolt az önkormányzatokhoz. Például a kormányablakok ezért vannak most is az önkormányzati irodákban, ugye a, 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 a személyi gazdolvány, útlevérkérelem, stb. ez korábban ugye beli adnáskő volt. Ott kellett kérincsélni az útlevelet. Ez mind mind átkerült az önkormányzatokhoz, tehát az önkormányzatok jelentős tevékenységbűkülésen estek át, aztán ez az egész dolog aztán
1: visszakerült.
2: Visszafordult, igazából 2002-től kezdődően, tehát ismét csak nehézségre is hivatkozva.
0: Mennyire lehet a közigazgatás a társadalmi változás eszköze, vagy mennyire mindig inkább a státuszkvó, meg a bebetonozás, meg az éppen meglévő dolgoknak így a bebiztosítása?
2: A állami igazgatás, mint olyan, az nem önálló mi erő. Tehát az, az, az egyszerűen egy gépezet, egy, egy, ami, ami azt teljesíti, amit akarnak vele. Tehát hogyha, hogyha a bővítés a cél, akkor mozgatható ebbe az irány. Kétségtelen, hogy az apparátusnak van bizonyos fajta nehézkedése, önérdeke, és tud szembe helyezkedni a, a A reális, az életközeli, a, a, a viszonyoknak a közvetlen ismeretéből adódó ellenállás. Tehát mondjuk például második József ugye egyik rendeltét küldözgeti a másik után. És egy idő után ők tudják ez fizikai képtelenség végrehajtani. Hát még az előző rendeletet sem futhattuk végig, már kéne menni az utolsó községbe is, felmérni a állapotokat, hogy jelentést küldjünk őfelségének. Mit csinál az apparátus? Ugye nem, nem, nem fog feltétlenül, az a, az a vármegye, amelyik, az önkormányzó vármegye, amelyik nyíltan szebben helyezkedni, és azt mondja, hogy nem. nem azt mondja, jó, akkor végrehajtjuk. Az utolsó kötőj és ott megbédül azon az igazgatás. Tehát a, és még csak nem is azt mondja, hogy lassító sztrájk, hanem, hanem ha nem gondolja át a hatalom, hogy mit vár az önkorban a, a közigazgatástól, és túlterheli, akkor a közigazgatás meg fog bénulni. Akár tudatosan, akár öntudatlanul. Tehát van, van egy ilyenfajta működése is, és akkor, akkor az látszik, hogy éppen hogy szembe tud helyezkedni a hatalommal. De, de normál esetben én nem mondanám, hogy egy önálló törekvése van az apparátusnak, annál is inkább, mert attól függ. Hát, hogyha egy önkormányzati apparátus, akkor sokkal szorosabb nexusban van a társadalommal, annál, hogy, hogy bármit le nyomni a torkán. Mert, mert, mert egy a társadalommal Az a legszerencsésebb.
0: Jó, és akkor az utolsó kérdésem az az, hogyha valakit nagyon érdekel ez a téma, akkor mi? Akkor al tud-e ajánlani könyvet, vagy valamilyen olvasmányt, amit még, hogyha valaki tényleg szívesen belásná
2: magát De. a közigazgatás történetében? Hát egyrészt azokat a jogászok által használt tankönyveket bármikor lehet ajánlani, ugye magyar állami történet, magyar alkotmányos jogtörténet tankönyvek, tehát tankönyvi szintű dolgok, ami kifejezetten a közigazgatásnak a belső működését is érinti. Kicsit régebbi már kétségtelenül Csizmodi Andornak van egy olyan könyve, Magyar közigazgatás fejlődése a 18. századtól a tanácsrendszer tehát ez csak ötvenig megy. De az mind a reformkezdeményezések, mind a tényleges működés, mind a politikai irányútságok, mind pedig a mondjuk úgy, hogy a hivatali belső logika szempontjait is figyelembe véve elemez. Úgyhogy ezt, ezt tudom ajánlani, de hát, tudom én, a, a Hajdú Zoltánnak van a Magyar közigazgatási Földrajz, ez egy speciális nézőpontból ugyan, de, de majdnem minden ilyen fontos kérdéshez eljut. E, például épp a területbeosztásnak a problémáihoz. Kifejezetten 18-19. századra nézve érdekes forrásgyűjtemény szintén Csizmadi magyar bürokrácia és közigazgatás magyar honban, ahol ugye rendeletek idevágó törvényeknek, ötleteléseknek, javaslatoknak lehet utána nézni.
0: Köszönjük a figyelmeteket, reméljük nektek is tanulságos volt ez az adás, hogyha javaslatotok vagy kérdésetek van a podcasttal kapcsolatban, akkor szeretettel várjuk az e-mailjeiteket a podcastkukacezhivatal.hu címen, és köszönjük szépen a műsor elkészítésében nyújtott segítséget Lőrinci Áronnak és Puskár Krisztiánnak. Sziasztok!